0: Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. Y este es el noveno episodio
1: de la segunda temporada de Es un crimen. Y poquito a poquito vamos terminando la segunda temporada. Sí, vos sabés que yo ayer estaba pensando que sentía que el,
0: el episodio que grabamos con Germán, el, el décimo episodio de la primera temporada, fue el año pasado. Mi sensación es que fue hace un año. Y fue hace
1: menos de seis meses. Una locura. Y mi sensación es que la segunda temporada la arrancamos hace re poco también. Y ya la estamos tromeando No, para mí fue hace mucho.
0: ¿Sí? Sí, sí. Yo siento que arrancamos el podcast hace como cinco años. Sí. No les voy a negar que estos últimos episodios, esta última temporada, se me hizo un poco cuesta arriba. Pero porque estoy cansada yo. Eh, me cuesta sobre todo la parte de la edición, se me hace, estoy remándola porque estoy cansada y editar lleva, lleva tiempo, ¿no? Eh,
1: de mi lado te digo, se me está haciendo más fácil grabar. Porque es lo único que haces. <risa> es cierto. Claro, Pero ojo, me parecía más tedioso grabar al principio. Ahora me sale más natural y me doy cuenta que nosotros somos más fluidas ahora para grabar y no cometemos tantos errores como antes.
0: Bueno, pero eso es normal. Igual siempre hay cosas para, para cortar. El otro día alguien en el grupo escribía ¿Por qué no suben el episodio sin editar? Y eso nunca va a suceder porque la edición, a ver, no es para... A ver, si sí se cortan cosas que no, no funcionan, cosas que no sirven, cosas que uno no quiere que salgan al aire porque son diálogos caseros, tipo, che, dejaste la, la hornalla prendida, eh, cosas así. Eh, o, o por ahí ruidos del edificio, que por ahí eh, cuando escuchamos que alguien está subiendo el ascensor de una manera muy brusca, nos quedamos calladas o, o alguien que cierra una puerta. Eh, todas esas cosas yo las corto y las limpio porque me enferman o incluso ruidos de acá, o incluso si alguien quiere no sé, ir al baño o agarrar un vaso de agua, eso no, no queda en el episodio, entonces hay que editarlo. Y nada, eso lleva tiempo. Incluso estos... Eh, 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 eh. Esos los achuro, los achuro todos porque me, una cb me dan. Dejo alguno que no se puede cortar, pero la mayoría los, los, los borro. Estamos a nada de... El último episodio de la segunda temporada, episodio número 10, en el que vamos a hablar de Carlos Monzón junto a nuestro querido amigo Germán Martínez Alonso. ¡Qué nivel de apellido! No, eh, viene Germán a charlar con nosotros. También vamos a hablar un poco de lo mediático que fue este caso, al igual que pasó en el en el, el episodio anterior en el que Germán nos acompañó, este episodio es mediático en el sentido de que era toda gente muy mediática la involucrada y el tratamiento mediático que se le dio fue también bastante polémico. Y hace poco salió una serie de Monzón. Entonces, eh, nada, vamos a hablar un poco quizás de la serie. Jodanse si les spoileamos. Eh, no, quizás algunos paralelismos, algunas cosas que están, que están muy bien, otras cosas que por ahí están un poco afuera de la realidad, no deja de ser una ficción, ¿no? Basada en, en una historia real. Pero bueno, así que estén atentos. El episodio va a salir
1: el 9 de enero de 2020. Qué loco, ¿no? 2020. Hace 20 años estábamos festejando el cambio de milenio, ¿no? Sí. Como que todavía me resulta llamativo eso.
0: Hasta abril no va a salir la tercera temporada. Pero en el medio vamos a tener algunas sorpresas, sorpresas, algunas cositas extra para que, básicamente para que no nos quemen la cabeza diciéndonos chicos hasta abril no puedo aguantar, sacan un nuevo episodio. Bueno, vamos a hacer cosas en el medio para que ninguno de ustedes muera.
1: Y no solo eso, nosotras los extrañamos. Ay, oh, siempre quedando bien con la gente. Pero nosotros los extrañamos. A mí me hacen reír los oyentes. Nos mandan memes, nos mandan comentarios.
0: Sí, nos mandan mail Tengo un par de mails ahí pendientes por contestar. Perdón que no contesté.
1: Época festiva. Este episodio va a salir
0: el 26 de diciembre, ¿no? Un día después de... La
1: Navidad. De la cena de sus vidas, básicamente. Me imagino que la gente come a morir, ¿no? ¿Cuándo se come más? ¿En Navidad ¿O en Año Nuevo? Mm, es una buena pregunta. Me parece que en las dos se come
0: más. O quizás en Navidad, porque en Año Nuevo ya por ahí quedaste medio detonado de, de Navidad. Entonces aflojas un toque.
1: Y además yo como que Año Nuevo lo asocio más con más alcohol, más gente joven. Pero la Navidad en sí es como tu abuela haciendo el pavo relleno. ¿no? Acá no se sé come eso, Pavo relleno. Mi vieja hizo una pavita rellena otra vez. Nunca en mi vida me pavo relleno en Navidad.
0: Y en Navidad ya lo hablamos, esto como vitel toné, algún pollito al escabeche, una ensalada rusa, algún pionono.
1: Una de las últimas Navidades mi mamá se rebeló y dijo, voy a hacer asado, parrilla. Y comimos asado y estuvo bueno.
0: Bueno, el argentino, para los que no son de Argentina, en nuestra fama creo que la conocen, que nosotros hacemos un asado por cualquier cosa que suceda. ¿Entendés? Che, me salió un tercer ojo. ¡Eh, hagamos un asado. ¿Entendés? Es todo así. Che, me recibí, hagamos un asado. Che, me llevé cinco materias a marzo. Hagamos un asado. Eso sí, el argentino, es pelotudo.
1: De a si, mí me gusta igual. Si yo tuviera un lugar para tener parrilla, haría asado. Sí, nosotros haríamos asado todos los días. ¿Hacemos un asadito? Ahora,
0: Anabela que recibió su título en papel, felicítenla mucho, ya la felicitaron por las redes sociales. Mi título universitario, no mi título qué nivel. Qué buena aclaración que hiciste. No, claro, su título universitario, el, el qué nivel lo va a recibir muy pronto seguramente. Ese era un gran motivo para hacer un asado, por ejemplo. Sí. Pero bueno, lo, lo festejamos, fuimos a comer un pedazo de carne, que es lo mismo, porque no tenemos parrilla. Pero Bueno, en, en Navidad también pasa algo que rosa lo criminal, que es que la gente está recontrapirada con los regalos, con la comida, ponerse de acuerdo quién lleva qué comida qué regalos compramos. Ahora, la situación económica de la Argentina, como en los últimos 60 años, no es la mejor, así que el tema de los regalos también la gente está eh, viendo qué le conviene más, eh, precio, calidad, que el pibito le pidió un muñequito, que le pidió un cosito y, y todos los juguetes valen un huevo, valen un montón, entonces la gente está medio pillada.
1: Cualquier cosa sale arriba de, sale, digamos, cuatro cifras. Cualquier cosa está arriba de mil pesos y te diría bastante chota mil pesos, ¿no? O sea, estamos hablando de tres mil, cuatro mil, cualquier cosa más o menos linda.
0: Sí, un par de zapatillas, ponerle si, el pibe, si los pibes ya son grandes. Como
1: para que tengan una idea, estamos hablando de que cualquier regalo más o menos potable está arriba de los 50, 60 dólares, lo cual para mí es inviable si uno tiene una familia muy numerosa. Sí. En mi familia hace ya cuatro o cinco navidades, hacemos lo que se llama como el amigo secreto en este caso sería como el familiar secreto. Y nos regalamos entre nosotros, pero le regalamos a una sola persona. Y ponemos 50 dólares como el límite del regalo. Ni más ni menos. ¿Sí?
0: ¿Qué nivel regalos en dólares?
1: Tenemos que poner dólares porque, bueno, algunos no viven en este país. Entonces tenemos que elegir una moneda internacional. Claro.
0: Bueno, eh, ustedes son muchos. Nosotros, nosotros somos tres. Eh, nosotros
1: somos cinco no te,
0: o sea, Bueno, no, pero, no, no, pero va más gente a tus cenas navideñas Sí, pero
1: el familiar secreto lo hacemos entre cinco Porque somos unos ratas asquerosos Bien No,
0: nosotros somos tres Y mi papá Gracias que se acuerda el día que es eh, yo, que también más o menos... Mi mamá es la que regala un poco, me compra dos bombachas, ¿viste? ¿Tu mamá
1: dilapida la jubilación a ustedes? No, la no verdad... dilapida.
0: pero te regala a vos también cuando te ve, después te hace el regalo de Navidad. ¿Me hace
1: el regalo a mí? y Yo tipo, Alicia, no, no era necesario. Claro, pero bueno, ella es la que, aunque sea una pavadita, ¿viste?
0: Un jabón, una bombacha, bueno, en Navidad acá está la bombacha rosa... ¿Viste? O la roja, la rosa, nunca se muy bien cómo es.
1: A mí lo que me gusta de tu eh, mamá es que de la nada no me ve y me dice, ay, te regalé algo. Y abro y son tipo, un juego de shampoo acondicionador. ¿Y sabes qué? Uno dice, mmm, bueno, shampoo acondicionador. A nosotras nos viene bárbaro porque siempre nos olvidamos de comprar eso. Sí, y aparte salen un huevo los champú
0: y el acondicionador, ¿eh? Y sí. Eh, así que sí, esos regalos útiles, ¿viste? Que cuando sos chico y te regalan un par de medias decís, la reputa que lo parió me
1: las meto en el orto. Ahora, cuando sos grande, decís... ¡Qué bien que me vienen estas medias! Totalmente. Totalmente. A mí me preguntás, ¿qué crees Uy, La verdad que un juego de ropa interior me viene bárbaro.
0: Sí. Viste que cómo cambia uno, ¿no? ¿Cómo uno se vuelve un viejo choto. Sí. Otra cosa que pasa en esta época de las fiestas es las reuniones, fiesta de fin de año de trabajo, fiesta de fin de año del curso de verga, fiesta de fin de año del curso de macramé, fiesta de fin de año del grupo de lectura y la concha de la lora.
1: Y... A los únicos que le falta festejar es a los de este edificio de mierda. Porque si el consorcio dijera, che, hacemos una fiesta para cerrar el año, un brindis. Ah, nos revolaremos ladrillo, no sé qué me pasa. Sí, yo voy es. armada.
0: Si hay una reunión voy armada. Nada, pero eso eso es, también es un quilombo, uno tiene Yo digo, bueno, terminé de cursar, ya soy libre, aprobé todo, voy a tener tiempo libre. Ni tanto, porque tengo que juntarme con Dios y con el diablo.
1: El otro día, yo me subo al colectivo y se sube una vieja y le dice al colectivero ¡Ay, cómo corre la gente! Le dice, llega esta época la gente corre. Y el colectivero, ni lerdo ni perezoso, le dijo ¡Sí, todo el mundo dice eso! Pero después usted también empieza a correr y después empiezo a correr yo. Y ahí se recalentó para la mierda el colectivero y fue muy fuerte. Era como que realmente le cantó la pusta a la vieja y le dijo ¡Todo el mundo se queja de que la gente corre! Pero usted también corre. ¿Por qué no hacen un mea culpa y se dan cuenta de que todo el mundo está contribuyendo? No, con esto
0: que decís de que la gente corre. Yo siempre me doy cuenta cuando vamos de vacaciones o, o vamos a, no sé, a Córdoba, por ejemplo. Y te encontrás con que vos vas como, como. como a 220. Y ahí está como todo el mundo saludablemente más tranquilo. Quizás ellos no lo perciben, y ellos creen que también están a mil. Pero, por ejemplo, hay algo muy loco que a los porteños de mierda nos resulta rarísimo, que es el tema de la siesta, ¿no? Por ahí estamos de vacaciones y, no sé, a las 2 de la tarde decimos, che, ¿vamos a tomar un cafecito? ¿Salís a la calle? Y... No hay nada abierto. <risa> sí, es, y eso a los porteños nos resulta raro. O por ahí, no sé, a las 12 de la noche querés tomar una cerveza. Nada. Pero eso me pasó también en, en otro país, ¿eh? en, en, en Chicago nos pasó, que eran las 10 de la noche y él estaba todo cerrado. Nada, es, es una cosa... El porteño es eh, crazy.
1: Sí, y que Buenos Aires es realmente la ciudad que nunca duerme. Mucho más que Nueva York y que cualquier otra ciudad. Sí,
0: eso ya creo que lo dijimos yo, en otro episodio. Yo pizarra. lo dije,
1: pero no está de más repetirlo. Realmente no se duerme acá. Pero mi, mi papá diría,
0: por ejemplo, que ellos están más acertados que nosotros. Nosotros estamos... De mentes Bueno, hoy fue un poco más relajada la introducción. Veníamos de, de unos episodios con menos boludeces, pero siendo el fin de año, la verdad que voy a hablar las peloteses que yo quiera. El caso del día de hoy. Bueno, hacía mucho que no traía a este podcast un caso de víctimas argentinas,
1: uh -huh.
0: ¿no? Tuvimos el caso de Cari Steiner, que había matado a Silvina Peloso en, en Estados Unidos, en, en el Parque Nacional Yosemite. Después tuvimos a Susan Cummings, que mató a Roberto Villegas, un jugador de polo argentino, que también vivía en Estados Unidos y eran pareja, y bueno, vayan a escuchar el episodio.
1: Lo cual me hizo recordar que hace un par de semanas se jugó la final de polo del mundo, digamos, la final más importante. Un dato que no le importa a nadie. No le importa a nadie, pero es una escena muy Kenny, muy Kenny Bell. O sea, todos los artistas, toda la gente más Kenny está toda en ese lugar,
0: ¿no? Sí, en ese episodio me acuerdo que hablamos largo y tendido de lo recontra Kenny Bell que es el polo.
1: Sí, y vos sabías que me parece que el padre de un jugador falleció. Se murió ahí,
0: sí. Falleció durante la final. Tristeza. Hacía mucho calor, me parece, también. Eh. Bueno. Hoy vamos a tener otro de esos episodios donde las víctimas son argentinas. Eh, nuevamente y casualmente, el asesino es norteamericano. Y el crimen tiene lugar en la ciudad de Miami. Podemos decir la ciudad adoptiva de los argentinos. Bueno, Miami es una ciudad que Más allá de todos los malls Los shoppings Y toda la mierda consumista Que genera Es muy bonita la ciudad eh, Se pueden hacer Muchísimas cosas eh, Tiene una vida nocturna muy, muy Activa y tenemos una persona En el establecimiento Con altísimos Conocimientos En Miami
1: Ah, no, pará. Vos también fuiste. Pero
0: vos, ¿cuántas veces
1: fuiste? Yo fui muchas veces, pero la realidad no fui tantas como fui a otras ciudades del estado de la Florida, ¿sí? Como es Orlando, por ejemplo. Pero a Miami fui, sí, fui bastante, pero vos también fuiste y fuiste muy recientemente. Sí,
0: sí, fui con vos, de hecho.
1: Para mí hay dos cosas espectaculares de Miami, que a mí me encantan y que son las que le gustan a todo el mundo. Es una, el shopping. Y dos son las playas. A mí la playa de Miami me gusta. Hay gente que te sí. va a decir, no, porque en el Caribe es más linda. Sí, está todo bien. Pero Miami me da más posibilidades, más cosas para hacer. Y además, yo creo también que se puede ir a Miami y no hacer shopping. Puedes ir solamente a la playa.
0: No, y nosotros lo contamos en uno de los episodios que hicimos en Miami. Fuimos a los Everglades. Hay mucha naturaleza en Miami. Hay muchísimas cosas para hacer. Justo cuando nosotros fuimos, la playa no era lo mejor del mundo porque tenía estas abrazos asesinas. Pero a mí hay dos cosas de Miami que no me gustan para nada. Uh -huh. Me sorprende estar participando en esta sección. ¿Qué nivel? Una es eh, el clima agobiante. Es una cosa que la sentís que... En verano, por supuesto, igual más o menos el clima es parecido en todo el año ahí, no pero es un clima, es la humedad que a mí me pasa que la siento como en la nuca y siento que me está presionando hacia, hacia abajo y siento que me voy a morir en dos minutos. Y otra cosa que no me gusta de Miami es que para comprar una caja de chicles tenés que agarrar el auto y hacer 5 kilómetros.
1: Bueno, yo comparto mucho la segunda La primera no, no sufro para nada el calor en Miami O sea, me la banco A mí hay una tercera cosa que no nombraste Que a mí sí me molesta un poco Y es la gente
0: Pero a mí la gente me molesta en Miami En Buenos Aires, en... Donde quiera que esté
1: Y también estamos estamos generalizando Miami es muy grande ¿no? Y uno en general cuando piensa en Miami Quizás está pensando en Miami Beach Sí. Y Miami Beach concentra a un tipo de gente Que a mí, la verdad, me molesta un poco ¿no?
0: Argentinos
1: No necesariamente, porque a veces tenés gente Más, o sea, sí, latina Pero que está más, más en la joda Y en toda la boludez Sí, mucha joda, mucha joda Y a mí me molesta, porque yo sí creo que me he convertido en una anciana Que solamente quiere disfrutar de la playa Y
0: leer un libro
1: Pero para eso Miami tiene otras playas Tiene otros lugares, Fort Lauderdale, por ejemplo Fort
0: Lauderdale, si no fueron A Fort Lauderdale qué lindo, qué nivel por lo del rey
1: Key, eh, Key Biscayne, eh, hay, hay varios lugares para ir, qué sé yo, incluso Palm Beach bueno, eso es muy Kenny pero... bueno,
0: el estado de la Florida en general tiene como una variedad de cosas, ¿no? Tiene, por ejemplo tiene eh, Cabo Cañaveral donde está el, el, el Kennedy Space Center eso queda un, queda un trecho largo de Miami que cerca de Orlando, donde está Disney y toda la huevada esa
1: lo que me entusiasma un poco acá es escuchar a nuestros oyentes que están más cerca de Miami, los oyentes mexicanos, a ver si viajan tanto a Miami como nosotros. Porque una de las cosas que tiene Miami es la cantidad de turistas argentinos que recibe cada mes. Es, si no me equivoco, la segunda o tercera nacionalidad ¿sí? que lidera los rankings de visitantes de, ese, de esa ciudad. A ver, vos que sos tan... ¿Qué nivel? Y siempre estás tan informada. ¿Por qué es eso? Porque tenemos vuelos directos, porque es barato. Mal que mal, cuando se consiguen pasajes a Miami, estamos hablando de pasajes de 500 dólares, 500, 550, 600. Si no estás en buena temporada de descuentos, lo pagas mil dólares. Y aún así, no es tan caro. Pero concentra shopping, que es espectacularmente bueno y barato es imposible conseguir en la Argentina variedad, calidad y precio es absolutamente imposible y a veces se justifica hacer un viaje a Miami comprar cosas comprar cosas y vender y revenderlas acá y ya te estás pagando el pasaje, la estadía, etcétera, etcétera, etcétera por supuesto hay gente que esto lo toma más como una especie de negocio, un deporte, ¿no? Voy a Miami me compro cosas vengo para acá las revendo a mí me da una fiaca tremenda pero entiendo que mucha gente lo puede llegar a hacer y después las playas son fáciles de acceder. No estamos hablando de Miami Beach en cuanto a precio de alojamiento. Pero fuera de ahí, Miami no es un lugar caro para quedarse. Alquilar auto, se puede alquilar un auto desde 15, 20 dólares por día. Es sumamente barato. Sí. En teoría es el lugar más barato en el mundo para alquilar auto. Entonces Miami reúne muchas cosas. Es, es un Para mí es un gran destino y la realidad son 10 horas que a mí me gusta viajar de noche, me subo al avión, 10 de la noche, al día siguiente, a la mañana, estoy ahí. Siento que no perdí tiempo, ¿entendés? Mientras dormí, como duermo acá en mi casa, bueno, dormí en el avión y llegué.
0: Sí, a mí lo que, lo que me pasa con Miami es que yo cuando, cuando fuimos tenía planeado hacer un turismo, si bien por supuesto fuimos a shopping y si eso... Tenía muy en mente hacer un turismo bastante, un poquito más natural, ¿no? De, de, a mí me gusta toda esta gilada de las aves, etcétera, los animales. Nada, yo quería, quería ver la naturaleza de Miami, quería ver los, los bichos de Miami y, bueno, de Florida. Y, y cuando, no sé, alguien en el trabajo me preguntaba, eh, ¿te vas de vacaciones? ¿Qué copado? ¿Dónde te vas? Me voy a Miami la respuesta siempre es tipo, ay, te vas a Miami, tipo, gorda, te vas a Miami, Ricardo Ford, lujo, playa, sexo, reggaetón, shopping.
1: Y yo como... Igual no me molesta, Shopping, en No, está... ¿Qué sé yo. No, no, está eso bien, mal. está
0: bien, pero... No, la verdad es que voy a... También voy a Miami porque quiero ver los alligators, boludo. Quiero ver los, los, los lagartos, quiero ver los lizards, quiero ver eh, las arañas, quiero ver
1: los pájaros. Ok, pero tenés que tener en cuenta que ese tipo de turismo... Es muy, es muy chico comparado a lo que el resto de la gente tiene ganas de hacer sí, de pero manera. lo que quiero decir es que Miami tiene como una... tiene una mala fama eso, sí, tiene como... como un lugar así como barato, como trashy como mal, mal visto en algún punto tipo, ¿no?
0: qué pelotuda va Miami por dentro está pensando eso la gente pero la verdad es que Miami es hermoso es muy lindo no
1: no, Dep le, no sí. le pongan esa. Está estigmatizado. Está Miami. estigmatizado. Para mí hay que separar, tipo, algunos lugares que están buenos, otros lugares que no tanto. Y también lo que le gusta a cada uno. ¿Y sabes qué la opinión del resto? Hay es que meterse en el orto.
0: Muy bien. Metense en el orto.
1: Hay gente que me dice, ay, no, no sabes qué lindo ir a. ¡Ah, oh, Río Janeiro! Qué lindo, ay, ¡Qué lindo río! ¡Qué lindo el río! El agua está
0: completamente contaminada y te morís mañana.
1: No sé. A, o sea, a mí no me llama ni un poco. No, a mí tampoco. Pero bueno, yo no estoy criticando a la gente porque va Río de Janeiro.
0: No, no, pero bueno, qué sé yo. Si quieren unas playas copadas, eh, Miami es un destino muy, muy bonito. Bueno, el crimen de este episodio ocurre en Miami Beach. En un pequeño barrio de Miami Beach que yo no conozco, espero que vos sí, que se llama... Little Buenos Aires, o sea, Pequeña Buenos Aires, como así también existe Little La Habana y todos estos pequeños barricitos latinos. ¿Conoces Little Buenos Aires?
1: No. Está muy cerca de Val Harbor, ¿sí? Esta zona. Pero en realidad es un barrio muy, muy, muy chiquito que son. Tres cuadras, cuatro cuadras. Sí, tres por tres, digamos. Y lo que tiene, lo que reúne, son muchos negocios argentinos. Fredo, que es una heladería, Manolo, que es una churrería. Eh, panaderías donde se compran facturas y medialunas, cosas muy, muy argentinas, ¿no? Entonces, eh, esta zona se les llama así porque, bueno... Corrupción imagino,
0: hay seguramente.
1: No creo que haya corrupción, espero que hayamos importado lo mejor y no lo peor, pero me parece que es un barrio así como que reúne estos lugares, ¿no? De, de, que a los argentinos tanto le gustan, parrillas... Pero no creo que sea un barrio donde vivan más argentinos, no creo eso, ¿eh? Me parece como que atrae ciertos turistas argentinos que están por ahí. Porque, bueno, oh, no, no de más. Extraño el bife de chorizo. Y bueno. El mate me pasa, ¿eh? Como que llevo Uros ahí... Mate. Como no, que igual... llevo ahí tengo una tomar no, mate. No, yo
0: con ese calor no te tomo mate ni muerta. No, yo sí. Bueno.
1: El asesino del día de hoy
0: se llama Kevin Evers. Bueno, Kevin vivía... En Little Buenos Aires, ¿no? Pero vamos a contar un poco sobre la vida de Kevin, ¿no? Cómo terminó Kevin viviendo en eh, Little Buenos Aires, en Miami Beach. Bueno, Kevin nació en el año 62 en Nueva York. Y mm -hmm. creció ahí. Era un pibe de chiquito, según la madre, ¿no? Muy, muy pillo, muy inteligente. Pero bueno, ya... Hacia el año 82, cuando tenía 20 años, comenzó con algunos problemas eh, con la ley, ¿no? Estuvo preso por una denuncia que tenía que ver con una agresión sexual, pero nunca lo condenaron, ¿no? Por eso. A principios de los años 90 se mudó con sus padres a eh, Sunrise, en Florida, que creo que es cerca, un poquito más al sur de, de Miami Beach, ¿no? Más al norte. Más al, al norte, más al norte, no, perdón. No, noroeste de Miami. Sí, perdón.
1: De Miami Beach, sí. Eh,
0: bueno, vivió con sus padres. Tenía serios problemas para mantener un trabajo estable. Hoy en día todos pensarían que era programador, Kevin, pero no. <risa> Porque los programadores cambian de trabajo muy seguido. Pero no, a él lo echaban. Él tenía problemas en el trabajo. Lo, lo, lo echaban, conseguía un nuevo trabajo, lo volvían a echar, bueno... Después de esto, hacia el año 93-94, los padres de Kevin le pierden el rastro. No saben qué es lo que pasa con él, no saben dónde está, nada. Y se sabe que él estuvo preso desde julio del 95 hasta marzo del 97 en Nevada, en el estado ¿no? de Nevada, por dispararle un auto en Las Vegas se metió como en un quilombo y estuvo preso dos años o sea que es un tipo que tenía algún tipo de prontuario era un tipo conflictivo era un tipo conflictivo tuvo algunos cargos por robo después se los retiraron pero bueno estuvo y en algún momento todo esto lo reconstruimos de acuerdo a, la, a lo que cuenta la madre lo que cuenta él en algún momento él se casa sus padres no se enteran que él se casó. Él se casa, pero ¿cómo se enteran los padres? Porque él los llama unos años después para avisarle que la esposa de él se murió dando a luz a su bebé. ¿No? Se murió en el parto, la mujer de Kevin. ¿Iba a ser una nena, un nene? Una nena. Iban a tener una nena de nombre Diane... La nena sobrevivió, la madre no, murió en el parto. ¿Pero
1: dónde fue esto? ¿Ya estaba en Miami el tipo? Él estaba en
0: Coral Springs. Ella muere en un hospital de Coral Springs, es en, en Miami, en el estado de la Florida ya. O sea que él ya estaba ahí. Eh, y lo llama para pedirles ayuda porque él no podía costear los trámites ni de, de, de la sepultura de, 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 su ex, de su esposa. Sabemos que todo lo relacionado a medicina en Estados Unidos es carísimo uh -huh. eh, y post-mortem calculo que también. Entonces eh, los padres de Kevin fueron los que pagaron la sepultura de su difunta esposa.
1: Lo que me llama la atención es que, claro, es es como que Kevin dice Che, ma, pa, me pasó esto, mi mujer se murió dando a luz a mi nena Y nada, necesito ahorita para, para enterrarla Pero bueno, eh, ustedes la hubiesen si les, les hubiese caído bien si lo hubiesen conocido Entonces, es como que lo llamó de prepo porque no le quedó otra Porque no la conocieron a la chica Bueno Ni sabían pero... que se iba a casar ni conocían pero, a la nieta puta madre. pero
0: él sabía que digamos los padres en general no suelen dar la espalda a los hijos en este tipo de momentos él quedó absolutamente devastado por esto deprimido detonado muy mal él intentó cuidar a la nena pues la nena sobrevive la nena sobrevive lo más bien él intenta cuidarla, él intenta mantenerla no puede en algún momento le puso una niñera porque él tenía que trabajar. Pero la niñera la maltrataba. Entonces el, el tipo se encontró medio como entre la espada y la pared. No sabía qué hacer con la nena para darle una vida, digamos, más o menos digna. Y la da en adopción. La nena es adoptada por un agente con mucho dinero de Michigan. Digamos él sabía que a la nena no en términos económicos no le iba a faltar nada aparentemente pero esta decisión al tipo lo mató o sea entre la, mu entre la muerte de su esposa y la adopción de la nena tenía una depresión ahora ¿él no, él no
1: podía afrontar la crianza de la nena y
0: evidentemente
1: no o sea qué fuerte ¿no? tener que dar a tu hija en adopción Evidentemente no. No sé si voy a poder dormir hoy. Esto fue lo que más... me hizo mal. Me sí, hizo puso, mal. Puso
0: una carita de perrito ahí como... Pero
1: es re depresivo el tema.
0: Eh, es, es, es triste. El 15 de mayo del año 2003, ya Kevin había comenzado una relación con una chica peruana de nombre Fanny. Bueno, estaban de novios y se mudaron a un complejo de departamentos en Miami Beach, en un segundo piso de este complejo, en la zona de Little Buenos Aires.
1: Lindo lugar, ¿eh? Que me imagino hoy sería imposible de pagarlo. O sea, 2003 ya era, sí. me imagino, costoso. Se sabe que, la, que el alquiler le salía
0: 500 dólares del departamento. Es caro. En el 2003 creo que es caro.
1: En el 2003 posiblemente sea caro. Más caro. Hoy estamos hablando de un número más alto.
0: Sí, igual la inflación en ese país no es como la nuestra, pero no,
1: no, pero no tiene que ver con eso. Ahora los precios de los alquileres. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la revalorización de las propiedades de acuerdo a lo famosas que se vuelven las zonas y además que tiene un acceso privilegiado a la playa. Hoy en Real Estate con la Vela. Me encanta Hacer Real Estate. <risa> sí. Y sé mucho del tema.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: vivían ahí. Se mudaron en mayo de
0: 2003 a este departamentito en Little Buenos Aires. un complejo de departamentos que es muy común, ¿no? Allá complejo de departamentos con un estacionamiento gigante porque todo el mundo tiene auto. No te tomes un colectivo ahí porque morite
1: A mí lo que más me gusta es que arman un complejo de departamentos para cualquier cosa y son todos iguales. ¿Y sabes qué? No me jode, porque está todo... <risa> Está todo igual, ¿me entendés? O sea, no te va a sorprender nunca. Es como, ah, me compré un departamentito. ¿En qué torre? En la G. Ah, qué bueno. Son y, clonadas. Y, y lo, lo hablas con el vecino de la torre C y tiene lo mismo, ¿me entendés? Es lo mismo. Sal, cambia el color. Pero sí. es lo mismo. Qué placer, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires vas a ver un departamento no sabes con qué mierda encontrarte porque cada edificio tiene algo distinto.
0: Me hace acordar, para los que vieron la serie Dexter, la intro de Dexter, la, la, cuando empieza la, la serie, cuando el tipo cierra la puerta del departamento y se va. Bueno, ese tipo de complejo de departamentos. Bueno, se mudó con la novia. El 15 de mayo de 2003. El 20 de mayo de ese año, tiene un pequeño altercado con un empleado de un mall de la zona... Sabemos que hay muchos por la zona, pero lo agredió bastante, de una manera un poco intensa, y las autoridades le dijeron, pibe, por un año no te queremos ver acá porque te cagamos a palos.
1: Esa fue la única restricción que le pusieron, ¿no? O sea, no le permitieron entrar más al mall. Sí, por un año. Sabemos también que el estado de la
0: Florida es uno de los estados que conserva la pena capital, ¿no? En el estado de la Florida te pueden cagar matando en la silla eléctrica, con la inyección letal.
1: Creo que ya no se usa más la, la silla. La, eh, silla. Eh, la
0: silla no, creo que no. Pero, pero la inyección. La inyección. Eh, pero sabemos que es un estado bastante riguroso en términos de la ley. Eh, en general Estados Unidos es riguroso, pero hay estados que son peores que otros. Por ejemplo Texas. Texas es eh, muy fuerte. Es peor, eso. ¿no? Pero Florida, por ejemplo, en el estado de la Florida es donde lo condenan a Ted Bundy, ¿no? Habiendo pasado por muchos otros estados asesinando gente, el estado que lo condena es el estado de la Florida, que es donde muere. Es el, un estado que se van a gloria un poco de su dureza. Y hay todo un tema también con eh, los latinos, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Con los latinos sí y con los negros. Con los, sí, hay un tema como de desigualdad medio picante. Con los afroamericanos. Dijimos que el 20 de mayo de 2003 tuvo este quilombo en el shopping.
1: que La zafó bastante bien. La azafó bastante bien, pero
0: quedó con una advertencia por parte de las autoridades. El primero de junio de 2003, día domingo, ya, a las 3 de la mañana, había unos vecinos de la planta baja de Kevin que estaban teniendo una fiesta de cumpleaños. Se ve que empezaron el sábado, era el domingo a 3 de la mañana, estaban de fiesta. Bueno, era un cumpleaños. La fiesta era del cumpleaños de una chica llamada Melina, una argentina casada con un argentino, que vivían en Miami. Se habían mudado a Estados Unidos por todo el quilombo del año 2001 en Argentina. Vivían ahí desde hacía dos años. Uh -huh. Y bueno, estaban festejando el cumpleaños de esta chica y en la fiesta había invitados otros argentinos y algunos. Eh, había una chica brasileña, había algunos latinos, pero la mayoría eran argentinos, ¿no?
1: Algo para aclarar, sí, que María refirió al 2001. En el 2001 Argentina atravesó la peor crisis económica y social que pudo haber atravesado un país.
0: Sí, creo que lo mencionamos en algunos capítulos también porque hubo algunos otros crímenes que que ocurrieron en esa fecha.
1: Fue muy fuerte, mucha gente perdió su casa, perdió dinero, perdió muchas, muchas, muchas cosas. Entonces lo que empezó a pasar en esa época es que la gente... Se hacía, iba a la mierda. Se iba a la mierda y hacía fila en nuestro aeropuerto principal, que es Isa, para irse a vivir a otro país. Especialmente España. España era como el primer país a donde se iban. Por, ¿Por qué? Por, por las el,
0: facilidades.
1: Por la facilidad del idioma. Eh, que algunos argentinos también
0: tienen el pasaporte.
1: Muchos eh, con pasaporte de Comunidad Europea. Son nietos. Exacto. Pero Miami también fue un lugar de destino ¿sí? para muchas personas que se quisieron ir del país. Yo me pregunto, ¿cómo hacían para quedarse?
0: Porque yo sé que es difícil quedarse en Estados Unidos. En se, esa época quizás no tanto, pero... Se
1: iban y se quedaban y pasaban el plazo. sí. Y en muchos casos algunos argentinos no llegaban a regularizar su situación estando allá y otros, ya por haber pasado demasiado tiempo y sin que la ley lo anotara, podés llegar a hacer algunos trámites para quedarte. No es fácil igual, y hoy ni hablar que con el, sí. que con el gobierno de Trump es imposible. Ahora, lo llamativo, ¿sí? que obviamente es para analizar en otro, en otro momento, es que al argentino le cuesta mucho desarraigarse de sus costumbres. Entonces, ¿qué es lo que pasó con muchos argentinos que se fueron a vivir a España, a Miami y a otros países?, es que con el tiempo volvieron. Porque no se pueden despegar de sus costumbres, del asado, del mate, de la, de la gente que la quiere, de jugar al fútbol los domingos, y termina volviendo.
0: Sí, y fíjate que esta gente estaba en una fiesta de cumpleaños donde la mayoría de los invitados eran argentinos, o sea, siempre buscando otros argentinos en el lugar donde estás.
1: Que está eh. bien, por un lado, pero por el otro, si solamente haces eso, y sos el argentino que vive en otro país, estás un poco condenado a volverte, tarde o temprano.
0: Sí, qué sé yo. Bueno, eh, en la fiesta estaban con la música un poco alta, dicen, ¿no? Kevin era el vecino de arriba del departamento donde la fiesta estaba ocurriendo. Y bueno, Kevin estaba un poco alterado. Sabemos que la vida de Kevin era, estaba atravesando momentos emocionales quizás un poco intensos. Entonces fue y les pidió por favor que bajaran la música. Algunos dicen que bajaron la música, otros dicen que no. La realidad es que no importa. Kevin se sentó en, frente al departamento de estos argentinos, muy enojado. Y se paró al rato y dijo algo que testigos escucharon, que es, fuck you people, fuck you Latinos. Tipo, la concha de tu madre, Latinos de mierda, bueno, estaba recaliente. Saca un arma que tiene atrás en el pantalón, va al departamento donde estaba ocurriendo la fiesta, y primero se encuentra con... Uno de los argentinos de apellido Fondovila de 33 años que es quien recibe los primeros disparos de Kevin. O sea, empezó a tirotear. Empezó a tirotear. Empezó a disparar recaliente a los tiros. El primero que recibe los disparos es este chico Fondovila. Le da tres disparos. Uno en el pecho, otro en la ingle y otro en la pierna. Después, otro de los argentinos de apellido Ledesma recibe otros dos disparos. Y la tercera víctima, fatal, es una chica brasileña de nombre Elizabeth Ferreira, de 39 años. El otro argentino de apellido Ledesma, de 30 años. Y esas son las tres víctimas fatales.
1: O sea, la cumpleañera no sufre nada.
0: No, no. La esposa de uno de estos argentinos se tira al piso para proteger a una bebita y hay otros heridos más, pero deja tres víctimas fatales. Esto de los tiroteos así desenfrenados no es algo fuera de lo común en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, acá
1: No sé si era tan común en el 2003.
0: No, pero... Digamos, siempre hubo una laxitud en el tema de la tenencia de armas, de la compra de armas, sobre todo antes. Ahora quizás no tanto, pero conseguir un arma sabemos que no es nada difícil. Y eh, dada la inestabilidad emocional que tenía este chico Kevin, el que tuviera un arma en su poder no era la mejor opción. Sí, lo hacía más peligroso, ¿no? Sí, bueno, una vez que termina el tiroteo, Kevin se va, muy apurado, se sube a su camioneta y eh, llama a la madre. Se ve que siempre acude a la madre en momentos de mierda, Kevin.
1: Nunca se acuerda de la madre, pero cuando la necesita, <risa> sí. ahí la llama.
0: Sí, eh, y le dice a la madre que iba para la casa de ella, que algo había pasado, que él iba para la casa. Nunca... Llega a la casa de la madre, ¿no? Más o menos a las 11 de la mañana. Recuerden que el tiroteo fue entre las 3 y las 4 de la mañana. A la mañana, a las 11 de la mañana, la policía lo encuentra a Kevin en un estacionamiento cerca de la casa de la madre. Donde lo arrestan. Y él confiesa. No hay vueltas. ¿No? Es bastante clara... La, la escena. La escena, no hay muchas cosas que que preguntarse, sobre todo porque él confiesa. Y bueno, en un principio, Kevin se estaba enfrentando a varias cosas. Se estaba enfrentando a quedarse en la cárcel por siempre y se estaba enfrentando a la pena capital. Bueno, primero se intenta establecer que esto fue un crimen de odio, por eso que él dijo de fuck latinos, y después... La realidad es que eh, el tipo, más allá de todo, no tenía un problema con los latinos en sí mismo porque él vivía con una chica, con, con su novia que era peruana, eh, su, su difunta esposa era latina. digamos El tipo no tenía un problema con los latinos, tenía un problema con la gente en general. Entonces, lo del crimen de odio por, por, por la etnia o la raza o lo que garjo sea, eso no... no se desestimó, digamos. Se desestimó, claro. Como no podía ser de otra manera, la defensa de Kevin intenta hacerlo quedar como inimputable, que no estaba en sus cabales, eh, pero él lo hizo consciente. Él además lo confesó y no... Él mismo iba contra esta estrategia de sus propios abogados. Y había dos factores muy Importante es que lo llevaban a estar más cerca de la pena de muerte. Digamos, hay distintas cosas que se evalúan antes de darle un tipo a la pena, la pena de muerte, ¿no? Una de las cosas es sus antecedentes. El tipo ya tenía antecedentes de quilombo, de lastimar
1: gente. Que era un tipo conflictivo, agresivo.
0: agresivo. Sí. sí. El otro factor es que esa noche las víctimas podrían haber sido. El quíntuple. El tipo podría haber matado 20 personas. Mató tres de casualidad. Y además él tenía un cargador extra. Él fue con la intención de matar a la gente. Más allá de que estemos de acuerdo o no con la pena de muerte, digamos no se puede ir contra contra lo que establece la ley de ese Estado. Bueno, finalmente no, no le dieron la pena de muerte, pero... Eh, le dieron cinco cadenas perpetuas, una por cada víctima, digamos, eh, fatal y herido. Que después, bueno, eh, entra todo esto de qué es la cadena perpetua, cuántos años hay cadena perpetua. Bueno, la realidad es que el tipo no va a salir de la cárcel nunca más en su vida. Tampoco tiene opción de eh, libertad bajo palabra ni nada de eso. Pero zafó de la pena de muerte. Uh -huh. Los familiares de los argentinos fallecidos estaban absolutamente a favor de la pena de muerte, ¿no? Quería que lo ejecutaran.
1: Lo llamativo es que no existe esa. esa... no existe la pena de muerte en la Argentina. Eso me, me llama la atención, además. O sea, están sumamente a favor estando allá. Acá eso no existe. No, no, claro, yo, bueno,
0: hay que entender, la gente esta acababa de perder a su,
1: Por a su ser
0: querido en una situación de mierda. Por supuesto, pero en, algo En no. Caliente también
1: uno dice muchas boludeces, esa es la verdad. Es cierto, pero acá, ni si, acá en la Argentina ni siquiera se puede llegar a hablar de pena de muerte. No, no,
0: está, 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 está mal visto, no, no...
1: Está tan mal visto como era Miami.
0: Absolutamente. Pero bueno, la, la, familia decía, la familia de uno de estos chicos decía que sería un alivio ver que lo mataran. Y después te decían otra cosa, que es, eh, bueno, ven, esto pasa porque es tan sencilla la tenencia de armas en Estados Unidos. Y me suena contradictorio, ¿no? Lo de querer la pena de muerte, pero qué mal que está la tenencia de armas es una cosa contradictoria. Pero bueno, esta familia pasó por una situación horripilante.
1: ¿Pero por qué es contradictoria? Porque algo, o sea, la tenencia de armas viene del lado de la libertad y la pena de muerte viene
0: Claro, la tenencia de armas te hace a vos... Eh, a ver, está claro que la tenencia de armas puede ser... No necesariamente uno teniendo un arma va a matar a nadie. Esto yo ya lo expliqué en otro episodio. Eh, a ver, yo me crié en un hogar donde hubo armas porque mi padre practicaba tiro deportivo y sin embargo nadie nunca mató a nadie. Se requieren varias responsabilidades para tener un arma. Y, y quizás la falencia en Estados Unidos está en, en, es, en ese nivel de responsabilidades. Eh, el, el, los pasos necesarios para acceder a un arma son muy laxos entonces el tener un arma va, voy a decirlo muy livianamente probablemente no es así pero a ver ir al supermercado y comprar un arma lo cual probablemente no sea así repito
1: ojo allá podés ir a un Walmart y dependen del estado en el que estés por ejemplo en Texas vos podés comprar cuatro cartones de leche y una AK-47 Sí, me parece que no es tan
0: así. El AK-47 es un arma de guerra, dudo que la vendan en el Walmart. Estoy exagerando. Estamos hablando quizás de una pistola, 22, o, o a calibres pequeños. Pero más allá de todo, el tener un arma e ir al, al chino con un arma en el bolsillo hace que vos esa arma la puedas usar para matar a alguien que te viene a romper las pelotas. Te hace a vos decidir sobre la vida de otro. Y el hecho de querer la pena de muerte, primero quejarse de la laxitud de, las arm, de la tenencia de armas y después querer la pena de muerte, siento como hay como una contradicción ahí. Yo no lo siento. Bueno.
1: Pero es para charlarlo largo y tendido, por supuesto. Sí, por eso este episodio durará 33 horas. <risas> o sea, me interesaría mucho ver qué opinan los oyentes sobre este tema. Sí, sobre pero la pena bueno, de muerte y sobre la tenencia de armas.
0: Sí. Eh, la pena de muerte es una cosa muy, muy polémica, casi arcaica, diría. Es un debate. No, yo creo que no es tan sencillo como decir pena de muerte, no, pena de muerte, sí. Me parece que hay un debate, no, no me interesa realizarlo en este
1: podcast. Ahora que hablaste de debate, déjame contarte que yo, cuando iba al colegio, yo estaba y era miembro del club de debate. ¿Sí? Esto que quería decir. Yo, una vez por semana, me juntaba con el resto de los miembros del club de debate. Y, ¿A debatir? No, preparábamos debates hipotéticos y después los fines de semana, los sábados, íbamos y competíamos contra otros clubes de debate de otros colegios. Bueno, y una de las temáticas a veces eran tan simple como ¿Pena de muerte sí o no? Tan simple. Las temáticas eran así, como así de amplias. Y lo que a mí más me interesaba de participar al Club de Debate es que te obligaba a pensar siempre las dos caras de la moneda. ¿Por qué? Cuando arranca el debate se prepara, se da media hora para prepararlo a favor y en contra. Y cuando se arranca, se tira una moneda y se decide quién, qué equipo va a estar a favor y qué equipo va a estar en contra. ¿Entendés? O sea, Entonces, más allá de tu postura. Más allá de tu postura que te la metes en el orto, vos lo que tenés que tener son las herramientas y las ideas para defender a favor o en contra. Eso es lo que más me gustaba del Club Debate. Y realmente aprendes a, a debatir. Está muy bueno. Este crimen se,
0: fue bastante resonante acá. Yo me, yo me lo acuerdo. Era bastante chica, pero me acuerdo. Eh, ¿Vos lo, lo conocías? No lo conocía. Bueno, estos argentinos, uno de ellos era padre de una nena muy chiquita, de, de dos nenas muy chiquitas, trabajaba en un restaurante. Eh, su nombre era vamos a decir los nombres, eh, Patricio Ernesto Fondovila, de 33 años. Tenía una nena, dos nenas chiquitas. Y el otro argentino, de nombre Alberto Ledesma, de 30 años, trabajaba en una marmolería. Ambos estaban haciendo los trámites para legalizar su residencia en Estados Unidos. Y, bueno, como dije, vivían en Estados Unidos hacía más de dos años, ¿no? Eh, luego de escapar de la crisis de 2001, fueron a buscar un futuro mejor. El arma que usa Kevin para estos crímenes era de su padre. No sabemos por qué él tenía un arma del padre en su casa, pero bueno, no importa. Es común igual esto de crímenes en altercados en el tránsito. Crímenes en altercados porque alguien tenía la música fuerte. Acá hace muy poco pasó en un peaje... Una situación de tránsito. que ¿Quién no se puteó en el tránsito, no? ¿Quién no? No existe la persona que maneje que no se haya puteado en el tránsito. Y pasó en un peaje que acá un tipo se bajó del auto y mató al otro conductor del otro auto. Sacó un arma y lo mató porque se hinchó los huevos.
1: Y a veces uno se enoja tanto que amerita. Está bien, es algo. Es, Por supuesto es una... que yo no lo haría, pero a veces es tanta la ira al volante, ¿no? Y tanto el enojo que puede llegar a tener con otro conductor que es como que está, sí. está para agarrarse a tiros.
0: Claro, pero bueno, ahí está me parece, quizás algún oyente psicólogo pueda eh, desarrollar más al respecto ahí está el límite entre lo voy a hacer y no lo voy a hacer, me quedo con la puteada, del enojo nos pasa acá en el departamento, que ya lo hemos, lo hemos mencionado, que a veces uno tiene vecinos que yo a veces le digo a Ana lo voy a buscar, <risa> digo, no lo voy a buscar después, ¿Quién? No, no voy a hacerlo. Pero a veces es tal el el nada el, el, el enojo que uno se pone, se sale de sus
1: cabales. Sí, sí, he escuchado también así en los noticieros como casos de... Tuvo una discusión con el vecino, sacó un arma y la mató. Sí, es que es este tipo de cosas. Gente que cruza no ese límite y...
0: Es este tipo de cosas, ¿eh? Lo voy a materializar. Me hinchaste las pelotas y lo voy a materializar. Bueno, este fue un caso de este tipo y el asesino no venía con la mayor estabilidad emocional del mundo. Yo creo que igual nadie tiene la mejor estabilidad emocional del mundo. Es, es como todo el mundo siempre tiene algún problema, uno no sabe qué le pasa al otro.
1: Pero este ella este era una persona conflictiva, agresiva, y no había mostrado inconvenientes en pelearse previamente con otras personas. Entonces no llama la atención el caso. Quizás lo que llama la atención es el uso de armas de fuego, ¿no? En este caso, porque no. Sí, sin mediar palabra. Fue,
0: mató habiendo chicos chiquitos nada no hubo nada que lo hiciera recapacitar bueno, me pareció adecuado conocer la historia de estos argentinos asesinados por Kevin Evers
1: bueno, muchos nos preguntan cómo pueden colaborar con el podcast hay dos formas de hacerlo una es a través de Mercado Pago y la otra es a través de Paypal si quieren encontrar los links para hacerlo pueden donar desde el monto que ustedes quieran y pueden encontrar los links en nuestro Twitter. Cualquier contribución nos viene bien. Una de las cosas que nos gustaría tener para el arranque de la próxima temporada y para nuestros especiales es tener un nuevo micrófono, eh, un nuevo bracito, un nuevo soporte. La realidad es que hoy estamos con uno y se nos dificulta muchísimo. Eh, hacer un podcast no es barato, Spotify no nos paga por esto... Así que bueno, dependemos un poco de ustedes y nos da un poquito de vergüenza también pedir la colaboración, pero sepan que es sumamente bienvenida.
0: Sí, el otro medio es Paypal, paypal.me barra es un crimen. Ahí las colaboraciones son en dinero norteamericano. Pero bueno, si quieren hacerlo en pesos argentinos pueden hacerlo vía Mercado Pago. En Twitter están los links, son complicados de decir acá en el podcast. La otra forma que tienen de colaborar es comprando los productos de este podcast, que yo siempre les digo que les van a dar mucha vergüenza, shop.esuncrimen.com. Y bueno, nos vemos en el episodio número 10, el último episodio de la segunda temporada. Ese es nuestro season finale
1: de la segunda temporada de Es Un Crimen.
0: Sí, lo tendremos a Germán. Arroba soy el otro Germán en las redes sociales para que puedan molestarlo y mandarles emojis. Nos va a acompañar, haremos un final de temporada memorable. Y nos vemos en el 2020, porque el, este es el último episodio del año 2019.
1: ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar vivas al final del 2019? Sí, y cuando nos veamos en el episodio 10, yo ya voy a tener un año más. Ah, bueno, entonces no se olviden en redes sociales de saludar a María de los Ángeles por su cumpleaños el día 3 de enero.
0: Sí, voy a estar más vieja, así que el episodio 10 lo voy a hacer con dientes postizos. Bueno, ¿nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima. Hasta el próximo
1: episodio. Seguimos en Twitter en arroba esuncrimen-bajo y visita esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.